1: Bonsoir à toutes et à tous. Plus que trois jours pour bénéficier de la ristourne gouvernementale de 30 centimes dans les stations service À partir de mercredi, les prix à la pompe devraient donc nettement augmenter. Et plus généralement, Michel-Edouard Leclerc a prévenu cette semaine qu'il fallait s'attendre à une inflation à deux chiffres inévitables selon lui au vu des hausses de prix imposées par les producteurs. C'est dire si la question du pouvoir d'achat va rester au cœur des préoccupations l'année prochaine. D'autant que, au même moment, les entreprises sont confrontées en prime à des pénuries de main-d'œuvre. Certains métiers trop durs et jugés mal payés ne trouvent pas de candidats comme si le travail ne suffisait plus à vivre dignement dans une France où tout augmente. C'est le sujet de cette émission, ce C'est dans l'air, intitulé ce soir Inflation, on n'a encore rien vu. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Gaël Mack, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de Challenge en une cette semaine, États-Unis, la fracture. Ellie Cohen, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS, auteur de Souveraineté industrielle, c'est chez Odile Jacob. Fanny Guinochet, éditorialiste à France Info et à La Tribune, spécialiste des questions économiques et sociales. Citons votre chronique sur le site de France Info, les grèves partout en Europe contre l'inflation. Et enfin, Pascal Ebel, vous êtes experte de la communication, directrice associée chez Seaways. Merci de participer à cette émission en direct. Pascal Ebel, on va peut-être commencer justement par ces propos de michel Edouard Leclerc, d'habitude. C'est sa spécialité, lui, d'avoir de, 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 des prix bas ou de contenir l'inflation. Là, il dit, cette semaine, il a dit un peu désespéré. Là, j'y arrive plus. Il faut s'attendre à une inflation à deux chiffres dans nos magasins qui va débarquer euh, dès la fin de l'année, dès l'année la, prochaine.
2: Alors déjà, l'inflation, elle est déjà à deux chiffres puisqu'on est à 11,8 sur l'alimentation. Il parlait de l'alimentation, bien sûr. Ah ouais. Et euh, on est en plein démarrage des négociations. Et c'est un jeu de rapport de force il l'a déjà fait en début d'année, il annonce ça parce qu'il voudrait que les fabricants ne demandent pas autant en fait. Il prend toujours en otage les consommateurs en leur disant « moi je fais tout pour défendre votre pouvoir d'achat, mais on me pousse à ce que l'inflation soit très forte ». Donc on a une particularité en France, c'est que c'est une période très compliquée et on le fait qu'en une seule fois, en fait, cette négociation. Il y a eu une exception cette année. Et finalement, ces négociations font qu'on a l'inflation la plus faible sur l'alimentation parmi les 27 pays européens. Au mois d'octobre, on est juste devant Chypre, mais on est... les 11,8% 20... quand même hein, sur oui, l'inflation sur à un an. C'est 20% dans les pays balkans, c'est ah 20%. Donc en effet, parce qu'il y a ces négociations qu'il y a un rapport de force qui est très très fort, et eh bien finalement, on paye moins cher notre alimentation qu'ailleurs en ce moment, c'est-à-dire que l'inflation est moins forte, mais euh, en effet, là se préparent des conditions très difficiles. Et en fait, il n'y a qu'en France où les rapports sont aussi tendus entre les fabricants et les distributeurs. Et c'est des, des conditions de négociation. Ces
1: fameuses négociations, là, dans des pièces voilà, opaques, où on ouais. vous fait lanterner avec l'acheteur ouais. et le vendeur en face, dans ces petits souliers. C'est une...
2: très culturel, et, et en effet, ça se finit souvent en défaveur des fabricants. Il y a le rapport de... Bruce Parce qu'on a des distributeurs hein. très, voire trop puissants en France. Oui, ils sont très concentrés, et donc il y a un rapport qui vient d'être fait, puisque Michel-Édouard Leclerc avait déjà alerté en disant, les fabricants font de la spéculation, et en fait, on vient de montrer que non en fait, hein. la marge des distributeurs n'a pas bougé et la marge des fabricants a diminué de 16%. Donc ah, euh, ouais. On voit bien que ce n'est pas, pas en défaveur des distributeurs.
1: C'est les producteurs qui doivent... Ouais. Renier sur leur marge. Elie Cohen, euh, Pascal Ebel le disait, déjà dans l'alimentation, la, en fait la, on est à plus de 10% d'inflation. Alors c'est vrai que quelques prix comme ça en vrac, lait demi-écrémé plus 17% sur un an, steak haché surgelé plus 44%, lessive plus 44%. Pourquoi est-ce que ce type de produit augmente deux fois plus vite, voire trois fois plus vite que la moyenne de l'inflation en France Pourquoi Alors vous avez de de raison de pointer la
3: spécificité de la hausse des prix agricoles et alimentaires. Alors que, certes, eux aussi souffrent de la hausse du prix de l'énergie, mais eux souffrent d'autres choses. Alors, quand on essaye de creuser un peu, on découvre des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Moi, par exemple, la pénurie de lait, le fait que le prix du lait monte aussi fort. Pourquoi donc le lait monte-t-il aussi fort Donc, j'ai appris qu'en fait, l'un des effets de la transition écologique que nous connaissons actuellement, c'est qu'on réduit les cheptels. Et donc, par exemple, aux Pays-Bas, euh, on est en train d'essayer de passer d'un modèle d'élevage très intensif avec des usines à produire du lait à un modèle qui serait moins intense à cause des émissions de méthane. par euh, euh. Donc si vous voulez, cette question qui paraissait être une question écologique euh, portée par les véganes, etc., Commence à produire des effets tangibles en matière d'élevage bovin en particulier. Et donc, c'est toute la cascade. Ça atteint le prix de la viande, le prix du lait, le prix. Donc, la contrainte des environnementale fait monter les prix. Ah, ben oui. Et alors, si vous ajoutez à ça le problème du hausse du, de la hausse du prix de l'énergie parce que l'agriculture consomme beaucoup d'intrants qui sont intenses en énergie. Donc si le prix de l'énergie monte aussi fort, et on a vu des prix de l'énergie multipliés par 5, 6, par 10, donc si vous voulez, euh, bah, l'agriculteur qui est confronté à cette double pression énergétique et écologique, bah, lui, il se trouve dans une situation où parfois, la meilleure solution, c'est la réduction d'activité. Et puis, n'oubliez pas que tout ça...
1: C'est-à-dire qu'on accentue la pénurie, bah, en disant, oui. oh, bah, j'y arrive plus, j'arrête.
3: Et puis, n'oubliez pas que tout ça vient après la première vague qui avait été la crise du Covid, qui avait objectivement fragilisé les structures d'exploitation de beaucoup d'intermédiaires. Et donc, vous avez euh, le fait que... Et ça, c'est très intéressant à noter, parce que je remarquais ce matin qu'on révisait à la hausse les prévisions d'inflation en Europe, alors qu'on révise à la baisse les prévisions d'inflation aux États-Unis. De même, on révise à la baisse les perspectives de croissance en Europe, alors qu'on révise à la hausse les perspectives de ah. croissance aux États-Unis. Donc
1: l'Europe, on a tout faux là. On a
3: alors moins de croissance et plus d'inflation. Exactement. Alors pourquoi bah, Il se trouve que, si vous voulez, aux États-Unis, on a eu un phénomène de surchauffe économique classique. Et donc, quand vous avez un excès de demande par rapport à l'offre, vous augmentez les taux d'intérêt, vous réduisez le pouvoir d'achat des consommateurs par quelques techniques que ce soit, et après, ça s'ajuste. L'Europe, c'est pas ça. L'Europe, c'est toute une série de déséquilibres dans le domaine énergétique, dans le domaine de la production, dans les réseaux de distribution, dans, avec l'apparition de phénomènes de pénurie locale qui, qui produisent des C'est la
1: pénurie qui crée les hausses des prix, et, en
3: absolument. fait. Absolument. Pas la demande. Hein. Absolument. Et donc, du coup, on est dans un modèle où. Euh, pour un économiste normal, on dit comment je comprends pas. Il y a l'activité euh, euh, qui devrait repartir parce qu'il y a une politique de banque centrale particulièrement agressive, et c'est le contraire qu'on a. Et comment se fait-il qu'on ait et de l'inflation euh, et de la récession eh ben, vous avez vu hier,
1: révision à la baisse des perspectives de croissance par en, pour l'Europe. Voilà. Alors, Fanny Guinochet, on le voit, hein, les prix alimentaires c'est plus euh, 11,8 L'énergie, pour l'instant, on va être honnête, hein, pour les particuliers, euh, la facture d'électricité, il y a eu le fameux bouclier. Ça c'est euh, pas
4: rien. <rire>
1: il y a eu bouclier, le fameux
4: bouclier. Il y a
1: eu le fameux bouclier, mais oui, mais c'est un peu fini. Alors, a commencé euh, du coup par la ristourne dans les stations-service. On risque d'avoir d'ailleurs des, des files d'attente d'ici et... mardi soir parce qu'elle s'arrête mardi soir. Oui, elle
4: a été prolongée, vous savez, elle devait s'arrêter au départ euh, à la fin du mois d'octobre, et puis avec la grève qu'on a connue dans les raffineries, elle est prolongée de 15 jours. Après, elle va aller un peu. En... En, elle, va, elle va baisser un tout petit peu jusqu'à à 10 Norel. centimes. Voilà. Mais en fait, le prochain coup près, ce sera le 31 décembre, où là, a priori, il n'y aura plus du tout de ristourne, si ce n'est que Bercy travaille sur un dispositif pour les, ce qu'on appelle les gros rouleurs, c'est-à-dire les gens, les foyers modestes qui prennent, qui ont besoin de prendre leur voiture et pour leur activité. Donc, euh, basculeront un certain nombre de foyers auront une aide. Mais sinon, c'est vrai que le 31 décembre, c'est là où surtout, euh, en tout cas pour le carburant, ça va faire mal. Donc
1: pour l'énergie, on n'a les... encore rien vu. Euh, sur pour...
4: l'énergie, on n'a encore rien vu parce que là, on a eu un bouclier euh, tarifaire euh, quand même euh, sur le gaz et sur l'électricité. Là aussi, qui est prévu d'être un petit peu... C'est-à-dire que le plafond, ça va... on va payer un peu plus cher, jusqu'à 15% de la facture l'année prochaine. Mais 15%, ce n'est pas rien. Ah euh, pour des foyers euh, qui n'arrivent déjà pas à, à boucler leur fin de mois, c'est très important. Donc La facture euh,
1: d'électricité moyenne, c'est 1500 euros, donc 15% de plus. Bah voilà. Et 200 et, euros de plus par. Alors c'est vrai
4: exemple. que le gouvernement va essayer, enfin essaye déjà de mettre euh, un chèque énergie, un chèque fuel, un chèque euh, granulé. Oui. Euh, vous avez différents chèques là qui sont pour essayer de, de colmater et d'essayer d'aider les foyers les plus modestes, mais euh, les prix de l'énergie euh, vont euh, en tout cas augmenter pour le consommateur sachant qu'en France on est très protégé parce que là encore alors ça ne, ne consolera pas le ménage qui n'arrive pas à se chauffer et qui trouve que de toute façon c'est beaucoup trop cher mais par rapport aux autres pays européens ce bouclier énergétique qui coûte très cher aux finances publiques c'est une vraie protection contre une envolée des prix qui aurait été beaucoup, beaucoup plus importante
1: inflation aux Pays-Bas près de 17% en Belgique 13%, euh, Gaël Mac chez nous, ça n'est que que 6%. Voilà. Est-ce que c'est. Est -ce est, euh, on n'a encore rien vu, mais est-ce que c'est déjà durement ressenti euh, cette inflation de 6%, dont on parle le temps. Elle n'est que de 6% en France.
5: Oui, oui, bah elle est en fait plus basse, mais ça, c'est la mesure de l'INSEE. Ce n'est pas ce que les consommateurs ressentent. Donc, euh, Challenge, on fait un, un sondage tous les mois euh, sur le moral des Français, avec Odoxa, et notamment, on leur pose une question, et ce mois-ci, on leur a posé la question de quel est votre ressenti de l'inflation Si vous deviez donner un chiffre, vous, quel est le chiffre que vous donneriez Ils donnent 12,5% le ça. double de la réalité. Donc, le double de la réalité, parce qu'évidemment, le panier de l'INSEE compte plein de, euh, de marchandises qu'on n'achète pas tous les jours. Ce qu'on achète tous les jours, c'est l'alimentation. Bah, là, pour le coup, on y est hein, presque au 12%. Les produits frais, c'est 17% à l'intérieur des produits alimentaires. Voilà. Et puis, le carburant, bah, là, bientôt, on va de nouveau retrouver des hausses de carburant. Donc Là, effectivement, le ressenti est assez différent euh, de, euh, de ce qui est mesuré. Par l'Insee. Bon, en 2023, ça va continuer d'augmenter puisqu'il va y avoir ce, ce, cette augmentation plafonnée à 15 qui est, sur le fond, beaucoup plus faible hein, que, que la véritable augmentation s'il n'y avait aucun bouclier. Euh, en, au Royaume-Uni, il euh, y, y a des ménages qui ne payent plus, hein, qui, ont, qui, ont, qui font une grève pour ne pas payer leurs factures, qui se retrouvent confrontés à des factures qui sont doublées, triplées. Ça devrait facilement.
6: être plus 100 voire plus 200 Voilà. Si D'ailleurs,
5: pour les entreprises qui n'ont pas de bouclier tarifaire, hein, les PME, etc., parfois c'est x5, x6, c'est ça la réalité du marché de gros euh, euh, privé en Europe. Bon, après, il y a un problème avec le marché européen de l'électricité dont on parlera peut-être plus tard. Euh, donc, on... Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que euh, pour les ménages, ils sont bien et, et d'autant plus... On l'avait oublié, en fait, l'inflation. Ah. On l'avait oublié. Ça, ça veut, je veux dire, les ménages, ça fait, ça fait quand même 10 ans, 15 ans qu'ils vivent avec une inflation entre 0,5 et 1% qui est à peine perceptible. Je veux dire, c'est ce cauchemar de l'inflation élevée qui, pour nous, maintenant, relève un peu des pays du tiers-monde. <rire> euh, voilà, c'est vraiment un lointain passé. Et donc, je pense que euh, chez les ménages, dans les entreprises, dans les négociations salariales, il faut revenir à cette nouvelle réalité. Il y a un espèce de temps d'ajustement à cette nouvelle réalité.
3: Oui, Cohen. Oui, sans évoquer l'écart entre l'inflation mesurée par l'INSEE et l'inflation perçue par les ménages, il y a un indicateur intermédiaire. Vous savez que l'INSEE mesure un indice spécifique pour le quintile inférieur de la distribution, pour les 20% inférieure à la distribution les pour les plus modestes. Et c'est sur cette base-là qu'en fait le SMIC est indexé. Or le SMIC a été augmenté de 8% alors que l'inflation globale est mesurée à 6%. Ah.
1: Donc on en tient compte déjà. Pascal est Belle, précisément, est-ce qu'il y a des profils de Français qui plus que d'autres sont touchés de plein fouet par ces hausses de prix et qui, en fait, eux, pour le coup, c'est beaucoup plus que 6% la réalité de leur panier.
2: Oui, oui, tout à fait, ça a été mesuré par l'INSEE et on a un choc sur l'énergie, c'est 20% encore d'inflation, donc ça touche spécifiquement vraiment les zones rurales, on n'en parle pas beaucoup. Les plus âgés, parce que les Français
1: la... qui prennent leur voiture deux fois par jour. Mmh. Euh... Tout à fait. Oui.
2: Donc en plus des plus modestes, hein, ça parce que le poids de l'énergie est beaucoup plus important chez les plus mmh. modestes. Ça touche les plus de 75 ans en fait. Une inflation forte en alimentation, ça touche les plus âgés parce que ils mangent que chez eux, donc et, et euh, par rapport, ils font, ils n'ont pas les autres activités, les loisirs. Donc en effet, ça pèse dans ces foyers là et ça pèse aussi pour les familles. Hein. Une inflation qui va atteindre 13-14 d'ici la fin de l'année. Plus on a d'enfants. Et bien sûr, plus le poids de l'alimentation va peser sur ces ménages-là. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas de mesure. On avait parlé d'un chèque alimentaire et le chèque alimentaire, il n'est toujours pas arrivé.
1: D'où ce ressenti de votre enquête de challenge qui monte des chiffres de 12% parce que pour certains profils oui, de Français, l'inflation réelle, elle est de 12% et non pas de 6% oui, comme calculé en encore, moyenne par l'INSEE. Et
5: encore, il faut, il faut, il faut dire qu'on a eu pour l'instant une météo très douce mmh. qui a permis aux gens de faire des économies d'énergie, hein, en gros de pas allumer leur chauffage ou peu euh, et, et c'est déjà très chanceux hein, parce que si on avait un, un automne bien plus rude et bon à venir on peut se dire, dire qu'on rentre quand même dans l'hiver et que les mois vont être sûrement plus froids et eh bien euh, la facture d'énergie va se ressentir bien plus euh, bien plus nettement dans les budgets des ménages
1: alors c'est Michel Édouard Leclerc donc qui a lancé cette semaine le cri d'alarme selon lui une inflation à deux chiffres est à craindre en 2023, le, les prix de tous les produits dans les supermarchés pourraient augmenter de plus de 10% dès janvier prochain. Sujet de Juliette Vallon avec Michel Bouilly.
0: Les revoilà, les longues files d'attente devant les stations essence. Hier, en banlieue parisienne, des dizaines d'automobilistes se pressaient pour faire le plein. Plus que quelques jours pour profiter des ristournes à la pompe mises en place par le gouvernement et le groupe Total en septembre dernier.
6: Ça fait une économie parce que je pense qu'elle va passer autour de 2 euros d'ici quelques jours. Oui, ça m'inquiète parce que bah, les salaires, enfin moi je suis retraité, ça ne suit pas du tout. Hein. Ça suit pas du tout, il y a une petite augmentation là. Mais, mais effectivement, ça va pas. si on continue comme ça, ça va être, ça va être difficile pour tout le monde et pour nous en particulier, pour moi en particulier. Les petites mesures comme ça, elles font du bien au portefeuille. On le voit nous au quotidien, il y a une grosse différence sur le plein en fait. Donc, euh, sincèrement, l'aide est bienvenue. Par contre, il euh, faut prendre des mesures structurelles, je pense.
0: À partir de mercredi prochain, cette remise sur le prix de l'essence va baisser. Alors qu'elle est aujourd'hui de 30 et 20 centimes par litre, elle va passer à 10. L'inflation, toujours la préoccupation principale des Français qui doivent s'attendre au pire, alerte le PDG des magasins Leclerc. Selon lui, le prix des produits de consommation va exploser.
3: Face à ce qui est une vague d'inflation et après celle qu'il y a eu déjà, on va vers un tsunami. L'inflation qui se prépare avec les nouvelles négociations là, autour de Noël, cette inflation, elle est à deux chiffres. Entendez bien ça, ben, les conserves de légumes 17,74%, les huiles et les assaisonnements 15,08%, les conserves un peu plus de 20%, le café plus de 10%.
0: Alors se dirige-t-on vers une inflation record Non, répond agacé le ministre de l'économie à Michel-Édouard Leclerc. La crise pourrait au contraire s'atténuer.
6: Je pense qu'il ne faut pas jouer avec les peurs des Français. Il faut savoir garder son sang-froid dans une période de crise inflationniste comme nous n'avons pas connu depuis les années 70. Mais quand je regarde les chiffres aujourd'hui des prix de gros, c'est-à-dire sur le marché du blé, sur le marché du zinc du cobalt un certain nombre de produits qui ensuite vont participer à la formation des prix sur les prix à la consommation ils sont à la baisse ce qui veut dire que d'ici quelques mois comme nous l'avons toujours indiqué nous devrions voir en 2023 un reflux de l'inflation
0: en attendant le reflux le gouvernement continue sa politique de chèque pour soutenir les français qui en ont le plus besoin après le chèque énergie deux autres viennent de s'ajouter au plan d'aide de l'État. Un chèque bois et un chèque fioul d'un montant de 100 euros pour les Français gagnant entre 10 800 et 20 000 euros par an, de 200 euros pour ceux dont les revenus sont inférieurs à 10 800 euros par an.
6: On en met combien On fait le pain
0: Avec l'arrivée de l'hiver, ce retraité près de Poitiers qui se chauffe au fioul s'inquiète des prochaines factures à venir. Il vient de payer 900 euros pour remplir sa cuve, alors le chèque fioul est un coup de pouce. Bienvenue
6: « Ça m'apportera déjà que je pourrais l'allumer plus souvent. C'est surtout ça, surtout quand, bon, quand les températures sont positives, ça va bien. Mais quand elles sont négatives, euh, c'est pas évident.
0: » Faire baisser la facture, à tout prix. Alors qu'ailleurs en Europe, la situation économique s'aggrave. En Belgique, l'inflation dépasse aujourd'hui les 12% du jamais vu depuis 1975. Mercredi, une grève générale a paralysé le pays pour réclamer des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Même chose en Grèce, où l'inflation atteint désormais 20% pour les seuls prix de l'énergie.
7: C'est difficile d'arriver à la fin du mois. Normalement, lorsque vous arrivez à la fin du mois, vous avez encore un peu de salaire. Moi, je n'ai plus rien du tout au bout de 10 jours.
6: Nous ne pouvons plus supporter ces prix élevés. Nous ne pouvons plus supporter la misère. Nous sommes épuisés. Nous sommes là et nous nous battons pour que l'État trouve des réponses.
0: À Un horizon encore assombri hier par la Commission européenne. Bruxelles vient d'annoncer une récession pour la zone euro à la fin de l'année et revoit en forte hausse sa prévision d'inflation pour 2023, 6,1% contre les 4% escomptés.
1: Euh, – Fanny Guinochet, c'est Pierre dans les Yvelines qui pose la question, à part distribuer de nouvelles aides, que peut faire le gouvernement D'autant qu'on voit qu'il y a des manifestations en Grèce, il y a eu des grèves en Belgique, des grèves en même temps d'ailleurs que dans le métro parisien, il y avait des grèves dans le métro londonien pour exactement… Les mêmes ah. revendications hein.
4: Effectivement, partout en Europe, euh, même si bon Londres est un peu à part maintenant, mais bah, le Royaume-Uni, euh, partout en Europe, il euh, y a la même problématique euh, avec des mobilisations qui sont très fortes et des inquiétudes. D'ailleurs, une pression qui est faite sur les gouvernements. Parfois, ce sont les syndicats qui sont à la manœuvre. On le voit en France, dans les entreprises, il y a des grèves. Ce sont souvent les syndicats. – En France, les partis politiques ont essayé de prendre ce terreau du pouvoir d'achat, ça n'a pas bien réussi, on se souvient de la marche contre la vie chère de la Nup, ça n'a pas pris. Mais d'autres endroits en Europe, par exemple en République tchèque, il y a eu des manifestations très importantes euh, sur euh, qui sont plutôt euh, organisées par l'extrême droite euh, pour demander d'ailleurs qu'avec Poutine, euh, bah, on calme un peu le jeu parce qu'on refasse baisser un peu les prix du gaz. Donc il euh, y a une crainte... Euh, you <sighs> dans tous les pays en Allemagne aussi vous avez IG Metall c'est le syndicat de la métallurgie hyper puissant euh, qui aujourd'hui fait des débrayages demande 8 d'augmentation l'inflation en Allemagne c'est plus de 10 hein, en moyenne vous avez en Grèce on l'a très bien vu dans votre reportage le royaume uni depuis euh, l'été vous avez la grève dans les transports les dockers là les infirmiers C'est Ce nouveau
1: comme c'est des pays l'Allemagne le Royaume-Uni il voilà. n'y avait pas de grève
4: Vous avez en Espagne aussi il y a eu des mobilisations les gens sont, euh, sont descendu dans la rue. Et la réponse des gouvernements, elle est un peu partout la même. Hein. On n'est pas, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un peu le quoi qu'il en coûte. On, on sort quand même le chéquier. En Allemagne, ils viennent de, de déclencher un, un plan à 200 milliards d'euros injectés dans l'économie et vers les ménages. Du côté de, de l'Espagne, on augmente le SMIC. Alors il est plus bas qu'en France, mais quand même il y a une augmentation de SMIC. Je crois que c'est 10%. Euh, en Grèce, ils ont revalorisé les retraites. Ils ont euh, euh, aidé euh, certains sur, sur, sur certains prix de l'alimentaire. Donc il y a une crainte d'une montée comme ça sociale qui est très forte et à laquelle on n'échappe pas. Nous, pour l'instant, il y a eu des grèves dans les entreprises, un certain nombre, qui, qui ont pris, mais il n'y a pas eu de grève générale. Et si on se réfère au dernier conflit qu'on a connu, le conflit total, c'était quand même très particulier, c'était dirigé plutôt dans une entreprise et contre une entreprise qui est très particulière, qui gagne quand même des milliards d'euros de bénéfices, qui verse des dividendes aux salariés, qui pollue. Bon, vous voyez, il y avait tout un contexte quand même sur le, le carburant qui était, euh, qui était, qui était un mmh. peu particulier.
1: Ellie Cohen, euh, donc, des, faire des chèques, on sait que ça coûte cher dans une France qui est déjà endettée. Et puis, quelle est la la cohérence d'ensemble, le, le chèque euh, Fuel, donc la subvention aux énergies fossiles, a été distribué la même semaine que la COP 27. Donc, euh, on voit bien que le gouvernement réagit dans l'urgence, mais est-ce que ce n'est pas une fuite en avant Alors, on, ces, on ces pourrait chèques. dire ça,
3: mais en même temps, si vous êtes comme Bruno Le Maire optimiste sur la tendance inflationniste, c'est-à-dire ce n'est qu'une bosse et que cette bosse est en train de se
1: résorber, il a raison de dire ça. Non, je ne dis pas. Euh... pas mais
3: essayons, accordons-lui pour le moment le bénéfice du doute. S'il a raison, c'est-à-dire si ce n'est qu'une bosse et euh, ça va rapidement décroître, il est légitime du point de vue du gouvernement de faire des chèques, parce que quel est l'avantage d'échecs ça permet d'éviter l'envolée des salaires, ça permet d'éviter l'envolée des revalorisations des prestations sociales. Et puis une fois que la... On calme la, la douleur. On calme la douleur. Une fois que la bosse se résorbe, on peut dire bah, c'est retour à la case départ. Simplement, le problème, c'est qu'à mon sens, les choses ne se passent pas très bien, euh, comme il le dit. Pourquoi Quand on regarde un indice qui est intéressant, l'indice de l'évolution des, euh, des coûts, euh, des coûts de production. Et vous regardez partout en Europe. La tendance est à une hausse des coûts de production. Or, la hausse des coûts de production annonce en général une hausse des prix de détail dans un deuxième temps. Parce que les coûts de production, c'est quoi
1: C'est l'inflation dans les usines.
3: Voilà, c'est l'inflation, c'est l'énergie, c'est les matières premières, c'est les salaires, etc. Et donc, ce n'est pas de bons pronostic. Et puis, la meilleure preuve, si j'ose dire également, c'est que quand même, on vient d'annoncer que l'Allemagne entrait en récession, c'est-à-dire deux trimestres de croissance négative. Et...
1: Il n'y a rien à partager. Et, euh, l y a pas européenne de mot,
3: et la Commission européenne dit bah, si l'Allemagne est vraiment en récession, euh, eh c'est le début euh, d'un retournement dans l'ensemble de l'Europe. Et donc la tendance n'est pas à proprement parler euh, à, à un retour rapide euh, à une croissance
1: soutenue. Moins 0,6%. Hein, euh pour la, la croissance allemande en 2023. C'est vrai que... Mais
3: surtout, il y a un autre élément intéressant pour l'Allemagne. Lorsqu'il y a six mois, je crois, 9 mois, des économistes avaient simulé les effets d'une hausse du prix de l'énergie et ils avaient dit que ça allait se traduire par une baisse de, de, du PIB euh, à ce moment-là, le ministre des Finances de l'époque et le Premier ministre, euh, le chancelier, avait hurlé en disant que c'était des économistes irresponsables ouais. qui disaient n'importe quoi. Or, voilà, ça arrive maintenant sous nos yeux.
1: Gaël Mac, euh, c'est vrai que, est-ce que finalement, cette envolée des coûts de l'énergie euh, déclenchée par l'Ukraine, est-ce qu'elle ne s'inscrit pas sur une tendance de fond qui est... Euh, eh qu'il y a une contrainte environnementale qui fait que de toute façon il fallait moins utiliser euh, d'énergie fossile et ce dont on parlait tout à l'heure, les cheptels qui sont plus petits, je, je, je voudrais raccorder à ça c'est les, les professionnels de la volaille qui nous disent, bah voilà, avec la grippe aviaire euh, il faut protéger nos, nos élevages qui sont probablement trop gros et donc il faut s'attendre à une hausse du prix du chapon, de la dinde <rire> ou, ou du foie gras pour cet hiver. Est-ce que typiquement euh, ce genre d'incident euh, qu'on pourrait appeler le syndrome de la moutarde on va le connaître de plus en plus dans nos rayons.
5: Bah, en tout cas, pour ce qui concerne les produits agricoles, on a une espèce de tempête parfaite, comme diraient les, les anglo-saxons. C'est-à-dire que, d'un côté, le réchauffement climatique crée des, des catastrophes naturelles, qui sont globalement... Euh, mauvaise pour les récoltes. Hein. Cette crise de la moutarde, elle vient en partie du dôme de chaleur qu'il y a eu au Canada. Euh, le Canada est un gros fabricant et est un gros producteur de graines de moutarde, on l'a appris à cette occasion. <rire> et donc, euh, donc voilà. Euh, les, des conflits en dehors des catastrophes naturelles, mais qui sont réelles. C'est-à-dire que les rendements sont peut-être destinés à baisser ou à être plus aléatoires maintenant, d'année en année, à cause de catastrophes climatiques, de sécheresses, d'incendies, euh, etc. Par ailleurs, le conflit en Ukraine, bon, bah, l'Ukraine et la Russie sont les greniers à blé et à tournesol et à d'autres céréales de l'Europe. Donc, euh, euh, effectivement, euh, là aussi, euh, ces conflits créés, euh, peuvent créer des pénuries. Et enfin, effectivement, il y a la lutte contre le réchauffement climatique également, qui implique de euh, changer d'habitude, de transférer une partie de l'agriculture en bio, ou au moins dans des, euh, avec des, des systèmes peut-être moins intensifs. Euh, pour l'élevage, effectivement, l'idée est quand même... Enfin, l'élevage est une grande partie des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Hein.
1: Les pires
3: voilà,
5: je veux dire, le méthane qui est, <rire> en gros, le P et l'héro des vaches. Hein, je veux dire, c'est ça.
1: Donc euh, tout et, Qui est un gaz à effet de serre plus puissant que est, le CO2. Que le
5: CO2, voilà. Donc, là aussi, il va y avoir... Donc, il y a effectivement des pressions de tous ordres qui amènent à penser que les prix de l'alimentation... Et on découvre aussi, à cette occasion, que euh, l'agriculture moderne euh, est très énergivore. Mm -hmm. Par exemple, les endives, eh ben, on doit garder les racines dans un frigo pendant un an. Voilà. Donc, euh, pendant tout ce temps, il y a l'énergie du frigo. Et à la fin on doit les mettre dans une chambre de chauffage pendant 15 jours ou 3 semaines pour les faire éclore. Donc, on n'avait
1: ah, pas fait le lien entre endive et électricité. <rire> voilà. eh ben, et, il, ah ouais. il était flagrant. C'est En fait, Voilà,
5: on ouais. l'endive est énergivorace parce que si on veut avoir des endives tout au long de l'année dans nos supermarchés, c'est comme ça qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on fait avec les pommes, avec un certain nombre d'autres denrées. On les met au frigo pendant plusieurs mois et quand on en a besoin, on les réchauffe. On les réchauffe. Donc effectivement, ça, les les dépenses d'énergie sont très
4: élevées.
1: Fanny Guinochet. Du coup,
4: c'est ce qui fait qu'il y aura des pénuries et c'est vrai que tous les cultivateurs d'endives ont dit bah, puisque ça nous coûte si cher cette, cette année on va faire autre chose donc pour les amateurs d'endives ah. pas beaucoup d'enfants qui aimeront les endives.
1: va se mettre au chou de
3: Bruxelles.
4: Mais voilà. en tout cas euh, c'est pas un c'est
3: pas très très. Qui une bonne a même bonne dit que sa facture d'électricité est, est est égalait une... son chiffre d'affaires.
4: Voilà, voilà. c'est pas une très bonne nouvelle ah, mais c'est vrai qu'après les consommateurs s'adaptent et la grande distribution euh, prend aussi.
1: elle
3: réagit un à certain
4: à nombre à de virages à
1: ces prix qui explosent.
4: Eh bien elle change rapidement aussi quand vous voyez elle a plein de références et là actuellement dans les supermarchés il y a beaucoup de références qui disparaissent avant vous aviez au sein de je sais pas de la gamme pad vous en aviez peut-être 30 là vous en avez moins c'est l'envolée des marques distributeurs. Donc on met le paquet sur les marques distributeurs qui sont les marques des fournisseurs, qui sont des marques à la base moins chères parce que vous avez le packaging n'est pas le même, vous n'avez pas de pub, vous avez on, on compresse des, des coûts, enfin en tout cas tout ce qui peut être compressé. Par exemple Carrefour qui a présenté son plan stratégique cette semaine a annoncé qu'ils allaient mettre le paquet sur leurs marque distributeurs à tel point qu'aujourd'hui, enfin, ils annoncent que dans d'ici cinq ans vous aurez dans leur magasin quasiment un produit sur deux qui sera un produit en fait, Carrefour. Ce ne sera plus Barilla, ce ne sera plus Nestlé, ce ne sera plus Danone, ce sera euh, le yaourt Carrefour, la, les pâtes Carrefour, etc. Et puis, on voit aussi des virages, pour ne reprendre que cette marque, où on va vers du discount. Ah oui, alors ils vont le, importer le cause, leur, fil, le leur
1: marque euh, brésilienne, de low le low cost, qui s'appelle Atacado.
4: Exactement. Euh, <rire> où vous avez en fait des... des grands entrepôts sur palette, dans les cartons, des grandes quantités qui sont moins chères. Là, vous allez acheter, euh, plutôt que vous allez acheter euh, un paquet de riz, bah là, ça sera 5 kilos de riz d'un coup, moins cher. Et c'est vrai que c'est un virage auquel on ne s'attendait pas du tout, parce que Carrefour était plutôt à nous vendre de, de la montée de gamme. Mais tous les distributeurs font ouais. ça. Hein. Euh, ouais. du enfin, ils
2: avaient quand même une ouais.
1: crise majeure dans les hyper. Oui, dans les hyper.
2: Mais voilà. Ah, Parce
1: qu'elle est belle, c'est oui. votre secteur là.
2: Rappelons quand même que Carrefour avait ED hein, en 2009, euh, ils l'ont transformé en Dia, donc ils avaient déjà une enseigne discount. Et en effet, comme l'économie allait bien, euh, finalement, ça, ça a disparu un petit peu. Mmh. Et donc là, là ils là, reviennent, c'est bien parce qu'il y a un vrai sujet sur le pouvoir d'achat. Ils, ils font ou... un peu parce qu'ils avaient mis le paquet sur
1: le bio. Là, l'urgence du moment, c'est moins le bio et c'est plus. Ah oui, les bien prix, sûr. Hein. Ah moins, oui,
5: oui. Et, et le discount a euh, explosé. Bio, en si ils vont se
2: moins bien. Et donc en effet, les Lidl et Aldi marchent les très bien. Allemande. Et en effet, les premiers prix marchent très bien dans les rayons, donc les consommateurs
4: consommateur, je parle sous votre contrôle mais il y a des produits aujourd'hui la viande, le poisson, c'est devenu vraiment un produit de luxe donc c'est des références qui finalement euh, sont ouais, ouais. en train la question se pose pour les cantines scolaires aussi, mais c'est vrai que les consommateurs eh ben, ils font un arbitrage. Ils mangent plus de protéines animales des œufs plutôt que de la viande. Oui, alors
2: oeufs, si en plus les œufs, les, ouais. oeufs, les ventes d'œufs ont. Est-ce aussi...
1: qu'elle est belle ah ouais, On a changé notre, la composition de notre panier
2: Oui, alors c'est vraiment c est, c est la variable d'ajustement, en fait l'alimentation. On arrive à diminuer, donc euh, en effet, 8% de hausse sur les œufs on va faire moins 10% sur la viande. Et on, arrive... ah, on se fait des omelettes plutôt qu'une <rire> qu entrecôte. Hein. Et on mange moins aussi, en fait il y a vraiment la stratégie après le choisir du premier prix c'est de lutter contre le gaspillage et donc les français ont appris on a quand même eu des années contre le gaspillage alimentaire il y a des applications qui vous aident à aller chercher des, des produits qui vont être jetés et on, on les achète beaucoup moins cher donc en effet et on peut manger moins aussi hein, on peut arriver à supprimer et ce qu'ils disent supprimer c'est plutôt les biscuits les, les produits un peu sucrés le superflu est enlevé en tout en 2008, cas dans
5: carrefour, ouais. il y avait carrefour il y avait un bar à sushi donc il y avait des gens qui fabriquaient des sushis toute la journée,
1: n'existe plus. Maintenant, il y a un corner premier voilà, prix.
5: C'est ça. <rire> Maintenant, la tête de gondole a complètement changé.
1: Alors avec une inflation qui ne cesse d'augmenter, le débat sur la hausse des salaires n'est pas près de s'éteindre. Dans de nombreux secteurs, les salariés expriment de plus en plus leur colère face à la diminution de leur pouvoir d'achat, sujet de Laura Rado et Erwan Lyon.
7: Tu as vérifié que tu commences à 8h30 8h20 mmh. A l'heure du petit déjeuner, la journée de la famille Legoupil Goupil démarre à peine et c'est déjà le stress. On part dans 10 minutes Car au retour des vacances de la Toussaint, une mauvaise surprise les attendait. Faute de conducteurs, des bus ont été supprimés. On a découvert
2: hier qu'il y avait un nouvel horaire de bus, soit à 7h30, soit à 8h. Et du coup, si on part à 7h30, enfin, ce qui est hyper tôt et on ne va pas le faire, et il arrive une demi-heure en avance au collège, il faut environ 20 minutes pour, pour y aller. Et soit on, il part à 8h, si le bus passe vraiment à 8h, à ce moment-là, il est potentiellement
7: en retard parce que c'est vraiment ric -rac. Alors pour Auguste, c'est la course chaque matin pour aller au collège.
8: C'est pas idéal. On arrive en retard, puis après on a des mots dans le carnet. Il y en a d'autres qui ont le même bus, il y en a d'autres qui ont différents bus, mais qui sont aussi en retard. Donc c'est beaucoup de personnes en retard.
7: On y va On y va. Okay. Depuis cet été, il manque 8000 chauffeurs de bus en France. Résultat, des usagers obligés de s'organiser et de bouleverser leur emploi du temps. Moi aussi, j'ai
2: potentiellement un train à prendre euh, ou une réunion. J'ai pas d'alternative. Euh,
5: on me dit qu'il aille à vélo, mais enfin, c'est hyper dangereux. Je ne veux pas l'envoyer à vélo. Enfin, vous avez vu la circulation.
7: La galère dans les bus et le chaos dans le métro. Depuis le mois de septembre, les Parisiens peinent à monter dans des rames surchargées. Aux heures de pointe, sur certaines lignes du RER, les annulations se comptent par dizaines. En grève ce jeudi, les employés de la RATP réclament une hausse de salaire, indexée sur l'inflation. La seule solution, selon ce conducteur de RER, pour attirer de nouveau du personnel.
6: J'ai l'impression qu'elle a été voulue cette catastrophe-là, ça fait quelques années que... On fait plus le nécessaire pour motiver les gens à venir. Et, et pour les motiver, déjà, il faudrait leur mettre des salaires décents pour ceux qui arrivent. Aujourd'hui, on a les trains tombent en panne sans arrêt. Avant, on faisait du préventif. On a décidé
7: de faire maintenant plus du tout de préventif. On ne fait plus du curatif. Ce qui fait que eh, les gens, ils, ils ont quasiment plus de trains. Une mobilisation qui traduit un malaise profond dans l'entreprise. Avec à la clé une montée de l'absentéisme et des démissions en cascade.
6: Les jeunes, ils arrivent. Au bout de six mois, ils déméditionnent tous, hein. ils ne restent pas. Hein. On nous en demande toujours plus, euh, avec toujours moins, et
9: à euh, bah, force, les gens craquent et oui. finissent par être malades. On travaille le week-end, on peut travailler à partir de 4h du matin, donc euh, après on a, on a tout ce qui est de nuit,
1: travail de nuit. Tout
7: ça, c'est pas valorisé Tout
1: ça, c'est pas valorisé, c'est jamais valorisé, c'est que des primes. Ce ne
6: sont que des primes, il faut faire 15 ans de nuit, vous vous rendez compte, 15 ans de nuit pour pouvoir toucher euh, euh, la, 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 la prime, la prime de nuit pour la garder sur sa retraite, c'est pas, pas, pas humain.
7: Des transports perturbés, Outre-Manche également. Une situation bloquée depuis juin dernier. Cette semaine, le métro londonien était pratiquement à l'arrêt. Et sur les rails, les cheminots prévoient de débriller une nouvelle fois le 26 novembre, avec à chaque fois le même mot d'ordre.
1: « Les patrons et les entreprises doivent commencer à écouter ceux qui ont fait tourner le pays pendant le Covid.
6: Nous demandons juste une petite augmentation de salaire pour notre travail. On a le droit de
9: réclamer ça. »
7: S'ils n'obtiennent pas gain de cause, les syndicats britanniques se disent prêts à poursuivre la mobilisation jusqu'à Noël. L'inflation a atteint 10% en septembre au Royaume-Uni.
1: Alors, Eli Cohen, question téléspectateur. Comment donner envie aux jeunes de s'engager dans une carrière où les salaires sont bas et les conditions de travail mauvaises
3: bah, Je crois que le premier élément, c'est que lorsque vous entrez sur le marché du travail avec la formation, l'investissement que vous avez fait dans votre formation et le projet que vous avez de créer éventuellement une famille, la démarche normale devrait être de chercher du travail et... Euh, de trouver le travail qui s'adapte le mieux à vos désirs et à votre formation. Le problème, c'est que ce que je vous décris là, ça relève d'un modèle de Matusalem, on a l'impression, parce que dans la démarche de beaucoup de jeunes aujourd'hui, il y a plutôt la volonté, dès le premier travail, de concilier euh, vie de travail, loisirs, projets personnels.
1: Enquête de l'IFOP, pour illustrer, parce que c'est une enquête donc, de l'IFOP très intéressante, on, a, on demande aux Français, qu est-ce est que le travail est très important dans votre vie En 1990, 60% disaient oui, le travail est très important dans votre vie. Aujourd'hui, c'est tombé à... 24%. Ben voilà. Donc, le travail, alors que les loisirs ont fait un bond. Voilà. Ça a gagné 10,41%. Le travail n'est plus quelque chose de constitutif pour les Français. Voilà. Comme, c Et c ça confirme c tout quoi, à fait ça ce ça. que
3: vous disent la plupart des employeurs quand ils vous disent que dans l'entretien d'embauche, l'un des premiers éléments qu'on vous demande, c'est euh, la RTT, les congés, euh, le départ à 5 heures, etc. Donc il y a – Un changement d'attitude. – C'est la France est... flemmarde titre non, non, le Figaro aujourd'hui ?– Non, pas du tout, c'est un autre arbitrage qui est fait entre engagement professionnel exclusif, ce qui était la caractéristique la plus commune de nos générations, et aujourd'hui la volonté, la recherche d'un équilibre personnel entre travail… – Le CDI n'est plus le Graal. – Alors justement, et du coup, phénomène absolument incroyable, alors que pour nous, la conquête du CDI, c'était l'entrée dans la vie active, Aujourd'hui, le gouvernement tente de légiférer contre les salariés qui refuseraient un CDI pour rester en CDD parce qu'ils veulent, en gros, euh, un mode de vie qui s'apparente aux intermittents du spectacle. Mois, je travaille six mois, je m'arrête, c'est le chômage qui compense et puis je me remets sur le marché du travail, etc. Vous imaginez Aujourd'hui, on dit, si on vous propose un CDI, vous devez l'accepter. Et si vous ne l'acceptez pas, eh bien, ça aura des conséquences sur les formes d'indemnisation du chômage premier élément. Complètement dire,
1: inversé par rapport inversé à ce par rapport entendu, au monde hein. que
3: nous avons connu. Autre élément, euh, le, le gouvernement essaye de légiférer également sur le fait que l'indemnisation du chômage ne doit pas être la même selon qu'on est en phase haute du cycle économique ou en phase basse du cycle économique, selon que le, le, les, les employeurs demandent des travailleurs euh, et que les travailleurs refusent d'aller dans ce travail. Là aussi, c'est tout à fait euh, nouveau. On a tellement vécu en France, avec un modèle qui était un modèle d'un haut niveau de chômage, avec des salariés qui se battaient pour avoir accès au marché de l'emploi, qu'on a du mal à comprendre maintenant qu'il faut mettre en place des instruments pour inciter les
1: gens à aller sur le marché du travail et à accepter des CDI. Fanny Guinochet, en creux, cette réforme de l'assurance chômage dont vient parler Elikouen, l'idée c'est de dire « écoutez, euh, on manque de main d'œuvre et on a euh, 3 millions de chômeurs catégorie A », Bon, on va baisser les assurances chômage et comme ça, on va voir si. Euh, oui, c'est ça... l'idée qu'il y en a qui se la coûtent douce au chômage. Ça a
4: l'air très simple sur le papier, en fait. Mais le problème, c'est que dans les, les postes à pourvoir, 300 000, grosso modo, vous n'avez pas forcément les chômeurs, euh, enfin, ceux qui se pointent euh, à Pôle emploi qui correspondent. Il y a un gros problème de compétence en France. Par exemple, ça fait 15 ans qu'on cherche des soudeurs. Bah, vous n'allez pas avoir dans vos stocks de catégorie A, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas travaillé, euh, des gens qui vont devenir soudeurs. Mais c'est vrai qu'il y a un petit Mais changement d'attitude. Oh. Mais voilà, il y a un changement d'attitude. Vous prenez l'exemple de la restauration. Effectivement, la restauration, le Covid leur a fait très mal parce qu'il y a énormément de gens qui se sont retrouvés des serveurs, des, des, les restaurants étant fermés, qui travaillaient dans ce secteur et qui se sont dit finalement c'est quand même bien d'avoir du temps pour ma famille, c'est quand même bien d'avoir de des coupures entre le service du midi et le service du soir et finalement je peux peut-être travailler autrement. Et c'est vrai que il y a eu euh, des démissions ou en tout cas des gens qui ne sont pas revenus travailler parce entre temps ils sont allés dans d'autres secteurs et ils ont trouvé euh, place là-bas donc c'est pas qu'ils ne voulaient pas travailler simplement c'est que les conditions de travail ont changé la restauration elle a fait quoi les, les, les restaurateurs qui vous disaient euh, avant le Covid je ne peux pas augmenter parce que vous comprenez euh, mes charges, nanana 16% d'augmentation, le bras de fer c'est un peu inversé et c'est vrai qu'aujourd'hui quand vous discutez avec les restaurateurs, beaucoup vous disent c'est catastrophique, on ne trouve pas euh, de salariés, mais donc du coup, ils ont changé l'organisation du travail. C'est-à-dire que ce n'est
1: pas le même qui fait le service du midi, voilà. midi et le service du et, soir. Le
4: service du soir, donc c'est quand même une question des conditions de travail. Et puis, quand vous discutez par exemple avec la restauration collective, donc euh, dans les... là, vous avez, euh, ils ne ils le disent pas trop trop fort, mais ils disent attention, mais nous, on reçoit un nombre de CV. Incroyable, on n'a pas de problème de compétence parce que la restauration collective, c'est un CDI quasiment d'emblée vous voyez, c'est les restaurants d'entreprise. C'est les, les 35 heures C'est les 35 heures. C'est les avantages qu'il peut y ah. avoir. Et donc, c'est des conditions de travail. On travaille pas le week-end dans la restauration collective, ou très peu dans... Enfin, en tout cas, dans les maisons de retraite, on peut travailler ou dans les hôpitaux. Mais globalement, c'est une organisation qui n'a rien à voir. Donc, c'est là où il y a un virage, effectivement, qui est en train de se faire. Je ne pense pas que la France, où les jeunes n'ont pas envie de travailler, mais c'est vrai que je vais prendre un peu le... En tout cas, faire un petit pas de côté. Je crois que... En même temps, ils ont tellement vu les aléas du travail, leurs parents, euh, les générations d'avant, se faire dégager à 55 ans par certaines entreprises pas retrouver du travail, que finalement, c'est vrai que les arbitrages, ils sont peut-être en train de changer. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien En tout cas, c'est bah, un changement sociétal.
1: Gaël Max et Geoffroy Roux Bézieux, patron du Medef, qui dit bah, le rapport de force, maintenant, il est en faveur. Des salariés, Après comme si ans, pendant 40 ans il Exactement, avait été en faveur des
5: patrons, tu pas content, tu prends la porte. Ben maintenant, c'est le salarié qui dit oui, Je suis pas content, je m'en vais. Parce qu'il faut quand même noter c'est pas la France flémarde. Tous ces gens, ils vont pas au chômage. Hein. Le chômage, il baisse. Le chômage, il ne cesse de baisser et la
1: moitié des chômeurs ne voilà. sont pas indemnités. Et le taux,
5: taux d'emploi augmente je veux dire, donc, c'est même pas des gens qui ne sont plus au chômage et qui ne seraient plus du tout en emploi. Non, le taux d'emploi augmente. Donc, c'est simplement des transferts dans... Il y a aussi beaucoup de créations postes, il faut quand même voir ça. On en est même étonné. Les... C'est une sorte d'énigme pour les économistes. Combien, alors que la croissance est faible, le marché du travail reste dynamique et euh,
3: en... La réponse est très simple. Voilà, mais hein.
5: en partie... En tout cas, voilà. Donc C'est vrai que, du coup, il y a quand même une forte demande sur le marché du travail. Et donc, donc il y a... et, et, et effectivement... Euh, pendant quand même toutes ces années euh, les... c'est l'État en fait qui a compensé pour les entreprises, ils ont augmenté la prime pour l'emploi, pour différencier euh, ce qu'on pouvait toucher avec un salaire. Comme les
1: patrons ne pouvaient pas augmenter, c'était l'État. Voilà. qui faisait enlever les toutes les
5: charges sociales sur les bas salaires donc l'État a fait son boulot en tout cas sur les métiers non qualifiés pour essayer de rendre le travail plus attractif que euh, le non travail. Bon, les entreprises ont vu leur marge beaucoup augmenter elles ont eu quand même pas mal de baisses d'impôts ces dernières années, et ben, elles doivent aussi faire l'effort d'améliorer leurs conditions pas de travail et de salaire.
1: Et Pascal Hébel, est est-ce que si on n'a pas, euh, peut-être à l'occasion d'ailleurs de la prise de conscience des problèmes environnementaux, euh, une nouvelle génération un peu moins productiviste, je reprends mon sondage, ce qui est important dans ma vie, c'est pas le travail, c'est les loisirs, plus 41%, on n'a pas envie de se tuer à la tâche comme l'ont fait nos parents Est-ce qu'on n'a pas une nouvelle génération Alors, on, on, on parle d'un phénomène, alors c'est toujours des termes quite anglais, quitting. le quiet oui c'est quoi le quite le quite Quitting. quitting. Oui. Le, je, je démissionne
7: doucement.
2: Je fais le minimum, en fait. Hein. C'est vraiment le Covid qui a quand même changé les choses. Oui. Hein. Quand on pose de, de, des, des enquêtes, 40% des gens vous disent qu'après le Covid, ils ont envie de changer des choses. Et la première chose, c'est en effet, c'est la place du travail qui a complètement bougé. Euh, notamment, la première raison, c'est que je voudrais gagner plus, mais c'est aussi, je voudrais déménager. C'est qu'il y, y a quand même cette envie de changer de lieu de vie. Et ce qui se vide, alors c'est Paris, hein, évidemment, c'est les très très grandes villes. Et donc ces jeunes, en effet, euh, ils veulent, comme on l'a dit, euh, avoir une vie personnelle. Et puis il y a quand même cette idée de moins consommer, bien sûr. Donc pourquoi gagner autant puisque mais de toutes les jeunes, hein, ah ouais. parce que le sondage… – Non mais sur le chemin, non, non, mais parce qu'elle est belle. – oui, 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 oui. Non, donc c'est vraiment, ce qu'on a envie de faire, c'est de voir ses amis, voir sa famille, et donc euh, se rapprocher, ne, ne plus habiter trop loin, et on en, en effet en France, hein, des problèmes quand même de localisation, les emplois ont bougé, c'est-à-dire qu'on oublie quand même que c'est télétravail, hein, c'est 32% des actifs, ça change complètement les lieux de vie, les lieux où les gens mangent, et donc il y, y a tout ça qui est en train de se, de se remettre en place, et si on a très peu de chômage, n'oublions pas quand même que l'effet de la pyramide des âges, elle est là quand même. Hein. Le fait qu'il y ait des baby-boomers ah. euh, qui partent à la retraite dans beaucoup de secteurs. Et euh, on a
1: très... Il y a moins de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ce qui explique aussi la baisse et du a, chômage. Il y a un
2: creux de natalité. On a, après la génération de ceux qui sont nés en 2000, on aura beaucoup moins de jeunes. Donc il y a, On est un des pays où il y a le moins de, de migrants, de migrations, et donc très peu de, de salariés pour faire les, les emplois qui augmentent.
1: Alors que la moitié du parc nucléaire français est à l'arrêt pour maintenant, et que les prix de l'énergie s'envolent. De nombreuses voix, on va parler industrie maintenant, de nombreuses voix s'élèvent pour critiquer la décision de fermer la centrale de Fessenheim. Voyez ce reportage en Alsace d'Anne Macquignon avec Marion Devauchel et Ilana Azinko.
8: Aux abords de la centrale, la police est toujours là et les messages de sécurité tournent encore en boucle. Pourtant, Fessenheim ne produit plus d'électricité depuis deux ans Sur place, les salariés encore présents supervisent, souvent à contre-coeur, son démantèlement Comme Alain, 30 ans qu'il travaille à la centrale
9: on est des exploitants, euh, on est des mainteneurs et, et tout ça, ça c'est fini. Donc euh, on ne produit plus et, et le sens, on l'a perdu. Les gens euh, font parce qu'ils sont engagés à, à faire et ça leur permet de donner un sens à leur journée. Mais euh, l'ambiance, le goût au travail euh, est parti.
8: Les effectifs ont déjà été divisés par deux. Ils ne sont plus que 347 personnes à y travailler. Il n'en restera que 80 l'été prochain.
9: On voit les deux bâtiments réacteurs, les bâtiments combustibles qui sont les deux bâtiments rectangulaires qui sont juste à coller euh, un petit peu plus en avant. Le poste d'Alain sera supprimé dans neuf mois. Sous son grand chapeau, beaucoup
8: d'amertume, surtout en pleine crise énergétique.
9: Je, je suis triste parce qu'en fin de compte, on, on a gâché un outil de, de, de production euh, qui nous rendrait bien service cet, cet hiver et, et qui, a, qui avait son sens. En fin de compte, on, on a fait ce qu'on ne devrait jamais faire. On, on s'est débarrassé de quelque chose alors qu'on n'a pas le moyen de, de remplacer. Moi, personnellement, quand, quand je n'ai pas, pas encore ma nouvelle voiture, je ne me débarrasse pas de l'ancienne. Et, et là, c'est ce qu'on ce qu a fait. Quoi.
8: Pourtant... Pendant de longues années, les salariés n'ont cessé de marteler que la centrale était sans danger, malgré ses 40 ans. En chef de file de la lutte, le maire de Fessenheim.
6: C'est la maquette de la centrale, vous hein, y a bien marqué, fier d'en avoir été. Voilà. Donc, on est aussi fier d'avoir été de ce combat-là, même si on l'a perdu.
8: Deux ans après la mise à l'arrêt de la production, les conséquences économiques se font sentir. Certains commerçants ont vu leur chiffre d'affaires baisser.
6: Il y a plein de tableaux avec plein de chiffres, hein, mais...
8: Les répercussions sont même bien plus larges. La centrale, c'était 14 millions d'euros d'impôts et de taxes payés aux collectivités locales.
6: 34 000 habitants vont avoir des répercussions parce qu'il faudra monter les impôts, parce qu'il faudra, euh, en plus de ce qu'il faut augmenter pour, euh, pour couvrir les, les, les frais... Euh, suite aux augmentations de l'énergie et autres. Je veux dire, mais tout ça, ça vient plus, plus l'inflation, plus, 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 voilà. Donc, à un moment donné, euh, je ne sais pas où on va aller, quoi.
8: Claude Brender est persuadé que fermer la centrale était une décision politique. Mais pour les antinucléaires, la politique est intervenue au service de la sécurité.
6: Ça, c'est une banderole un peu générique
8: André Hatz a bataillé pendant des années pour mettre en lumière les défaillances de Fessenheim. Défaut d'étanchéité, soudure non conforme, fuite dans la tuyauterie. Depuis deux ans, il est un peu soulagé.
6: On n'a pas gagné la guerre. Il y a encore 56 réacteurs qui mettent les Français en danger. Si Flamandville démarre, ça en fera un 57 e Et Macron, il veut en rajouter 14. Peut-on parler de victoire Non
8: le retraité se bat depuis plus de 40 ans contre le nucléaire, un des plus grands combats de sa vie.
6: En 2017, euh, Yannick Jadot était venu à Fessenheim.
8: Pas question pour lui de s'arrêter là. C'est pour les générations futures qu'il veut poursuivre la lutte.
6: Le nucléaire ne sauvera pas le climat. Il faut qu'on passe aux solutions rapides. On a quand même beaucoup plus vite fait de construire un parc éolien qu'un EPR à Flamanville. Hein Donc allons-y, passons aux énergies renouvelables, elles sont moins chères.
8: Le démantèlement total de la centrale devrait durer encore 25 ans. Les déchets, eux, vont rester radioactifs pendant au moins plusieurs centaines d'années.
1: Mmh. Euh, – Gaël Mac, alors on voit, c'est un, un sujet très clivant, euh, le nucléaire, même si l'opinion s'est retournée. C'est vrai qu'autrefois, on avait une majorité de Français contre le nucléaire, et puis là, à la faveur de l'envolée des prix de l'électricité, en fait, on ne se rendait pas compte qu'on était les enfants gâtés avec cette électricité, quoi qu'on pense de la façon dont elle est produite, avec cette électricité abondante et bon marché qu'on avait en France. –
5: bah, C'était un avantage compétitif considérable pour la France d'avoir de l'énergie nucléaire qui, euh, sur un plan écologique, quoi qu'on en pense par ailleurs, est une énergie bas carbone. Euh, la France, c'est quand même la sixième puissance économique mondiale et elle fait 0,74% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et ça, elle le doit vraiment au fait d'avoir une énergie nucléaire. Et cette énergie nucléaire pas chère, euh, c'est euh, aussi une compétitivité... Euh, puisque pour, pour l'industrie notamment qui est très énergivore pour globalement toute l'activité économique et euh, la france a fait enfin je veux dire milite maintenant et a fait l'erreur de rentrer un peu dans le marché européen euh, de l'électricité où on a accepté que l'électricité soit en fait euh, indexée sur le prix du gaz plus ou moins hein, pour pour résumer simplement pour faire simple et donc euh, alors que la france a cet avantage compétitif très élevé d'avoir un nucléaire qui, en plus, est historique, c'est-à-dire a été amorti depuis longtemps. Toutes ces centrales nucléaires, elles ont été construites dans les années 70-80. Aujourd'hui, elles sont amorties. Donc, alors qu'on a la chance d'avoir une électricité, même si euh, il y a plusieurs problèmes techniques aujourd'hui sur les centrales.
1: Parce que la moitié sont à l'arrêt. ce voilà, qu <rire>
5: qui fait baisser quand même la production électrique nucléaire. Mais en tout cas, pendant toutes ces années, on avait la chance d'avoir un prix du mégawattheure vraiment beaucoup plus bas que la moyenne européenne. Et en étant maintenant lié à ce marché européen, euh, nous ne profitons pas de cet avantage compétitif ou on en profite imparfaitement, euh, voilà. Et euh, ce qui amène quand même un certain nombre d'industries euh, en Europe à réfléchir, à délocaliser parce que quand même aujourd'hui l'Europe est dans cette situation en partie à cause de la crise en Ukraine mais en partie à cause de la, la façon dont fonctionne son marché européen elle a des prix de l'énergie qui sont deux à trois fois plus élevés que les états unis ou la Chine. Et donc effectivement, le groupe Safran, qui est un équipementier aéronautique, qui avait décidé d'établir une entreprise, une usine en France, a dit dernièrement qu'ils étaient en train de reconsidérer cet investissement et qu'ils allaient peut-être plutôt le faire aux états unis où l'énergie est quand même deux fois moins chère. Et
1: Licoen, jusqu'à présent, les entreprises délocalisées pour économiser sur le coût de la main-d'œuvre, est-ce que maintenant, la nouvelle variable qui font qu'elle pourrait délocaliser, ce serait le coût de l'énergie Et de ce point de vue, eh l'Europe a du souci à se faire.
3: Bah oui, parce que ce qui est en train de s'installer dans le paysage économique mondial, c'est que les états unis auront durablement un prix de l'énergie bas, euh, la Chine aura un prix de l'énergie bas, et l'Europe au milieu aura durablement un prix de l'énergie élevé. Donc, pour les Pourquoi industries...
1: Pourquoi son... ah bah Parce son... que les états
3: unis produisent eux-mêmes... Leur énergie, parce que les Chinois euh, ont investi beaucoup dans les contrats de long terme du GNL, du gaz, et que les Européens, eux, avaient soit euh, un mix à dominante nucléaire, mais on vient d'en parler. Euh, en fait, il a été progressivement abandonné dans le cas de la France, disons depuis 2010 à peu près. C'est-à-dire qu'on a laissé se dégrader le système, on n'a pas renouvelé. Et en fait, on a même eu une ministre de l'énergie qui venait dire qu'on pouvait avoir des solutions 100% renouvelables. Ce qui est une ânerie, parce que, je veux dire, on sait tous que euh, les, les énergies euh, éoliennes et solaires euh, sont des énergies interruptibles. Et avant qu'on ait des solutions de stockage durable à des coûts économiques bas, on a besoin d'une énergie qui fournit la base électrique, le ruban électrique de base. Et pour fournir le ruban électrique de base, vous utilisez soit le nucléaire, soit le pétrole, soit le charbon. Ou le gaz. Ou le, gaz. ou le pardon. gaz, pardon. Et où le gaz Alors d'ailleurs, l'Italie a choisi le gaz, l'Allemagne a choisi le gaz, les pays d'Europe centrale-orientale ont plutôt choisi le charbon. Bah nous, on avait un mix énergétique à dominante nucléaire. Donc, de fait on a laissé s'étioler notre avantage dans le domaine nucléaire, alors que c'est ce qui avait justifié, par exemple, l'installation des usines électrointensives d'aluminium dans le nord de la France. C'était l'accès à une ressource énergétique... Et les hauts
1: fourneaux à, à Fosse ou à voilà, Florence à très bas prix. C'est important pour eux d'avoir de l'électricité pas chère.
3: Exactement, exactement. Et donc, on a renoncé à cet avantage. On a même poussé... Euh, le charme, jusqu'à fermer, euh, comme ça a été dit, Sénheim, qui marchait très bien, et on avait même une liste d'une dizaine de centrales qu'on voulait fermer également préventivement pour respecter ce principe pas bah, qu'il a inventé du 50-50 si je sais très bien qu'il a inventé. C'est François Hollande. C'est François Hollande. Pourquoi l'a-t-on érigé en politique bah, Là aussi, là, on a vraiment le sentiment que les Français se sont tirés une balle dans le pied de manière délibérée. Pas
5: seulement eux, hein, parce que les Belges.
1: Du coup, on pourrait le payer en, 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 Il nous reste pas beaucoup d'industrie, oui. mais on pourrait le payer en bien perdant entendu. nos Alors, derniers pourrait... bah, Aujourd'hui,
3: les usines électro-intensives regardent où elles peuvent s'installer pour avoir accès à des bas coûts. Et donc il y a deux candidats naturels, comme je disais, les États-Unis ou la Chine. BASF, par exemple en Allemagne, qui est la grande entreprise chimique, va investir des milliards et des milliards en Chine pour mettre sa production de chimie de base en Chine. Et comme vous l'avez dit, il y a des la entreprises françaises France. envisagent d'aller s'installer aux États-Unis. Toshiba,
1: son usine à Dieppe. Voilà. Et donc
3: le peu oui. d'industrie qui nous restait risque de connaître un processus de délocalisation à cause de nos surcoûts énergétiques. – Mais on alors, peut encore
4: faire quelque chose avec le marché électrique européen. – Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que cette semaine, Emmanuel Macron, alors il y avait le prétexte de la COP, a réuni les 50, alors on a présenté ça comme les, les 50 plus gros pollueurs, mais c'est des 50 entreprises qui sont soumises à des prix de l'énergie extrêmement fort, pour lesquels ça pèse vraiment. Il les a réunis à l'Elysée, c'était pour leur dire accélérer la transition énergétique, mais derrière, c'était aussi pour leur dire surtout restez bien en France, on va vous aider. Il y a quelques milliards qui vont être débloqués. Faites attention, on a besoin de vous, surtout que ce sont des entreprises avec des bassins d'emploi. Vous avez cité. 30 000 emplois, c'est ça C'est 30 000 emplois, mais c'est 30 000 emplois à Dunkerque, à Foss-sur-Mer, dans des endroits où vous n'avez pas forcément une activité qui va arriver demain pour prendre la relève. Donc avec un coût social, et on parle de 30 000 emplois directs, on ne parle pas de tous les sous-traitants qui en dépendent. Donc ça ferait aussi, dans certains bassins d'emploi, ça serait euh, assez violent. – Après, l'Europe a pris aussi ses décisions. Euh, on a voulu être les bons élèves euh, du point de vue climatique. Alors, est-ce que c'est bien Pas bien, mais c'est vrai que…
1: – De fait, nos émissions de CO2 ont énormément baissé. –
4: Voilà, alors c'est vrai que par rapport aux États-Unis où les prix sont très bas, et en plus on a un Joe Biden qui donne de la subvention aux entreprises, et par rapport aux Chinois qui ne sont quand même pas des… Enfin, on n'a pas vraiment... c'est pas un modèle d'écologie. L'Europe a essayé... Euh, mais alors, pour certains, on est allé trop vite, on se tire une balle dans le pied. C'est pareil sur la voiture électrique, hein, par exemple, où on prend des normes très, très dures pour un changement dès 2035, c'est-à-dire demain, pour les industries euh, euh,
1: qui produisent... C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a dit qu'il faudrait faire un peu de protectionnisme.
4: Alors, c'est pour ça que c'est en train de se réveiller. Alors, est-ce que l'Europe, qui est quand même une gros, un gros mammouth, <rire> il faut bouger, où on, est, où on prend quand même des décisions à long terme... Mais là, la Commission... Européenne a quand même dit attention, il faudrait faire quelque chose. Vous entendez Thierry Breton, bon certes qui est français, mais qui dit il faudrait arrêter la naïveté. Vous avez un Conseil des ministres de l'énergie là qui se prépare euh, fin novembre, où quand même l'idée c'est de dire il faut quand même qu'on fasse quelque chose parce que il euh, n'y a pas que nous. Nous on parle de la France et des entreprises qui peuvent partir, mais les Allemands qui aujourd'hui se retrouvent comme vous le disiez en récession, il y a un certain nombre aussi euh, d'usines qui se posent la question. Donc c'est vrai que là on est à un moment. Ce qui est incroyable, parce qu'il y a encore un an, on faisait des émissions chez vous sur on va relocaliser. On a tous <rire> compris qu'avec le Covid, c'était compliqué d'avoir des entreprises qui étaient trop loin. Et là, on est plutôt dans un mouvement, ou en tout cas un début de mouvement. Où on
1: où pourrait on... perdre les dernières à cause on de l'énergie. Et
4: repartir vers des délocalisations, comme vous l'avez traité, Énergétique. à cause de l'énergie.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Sébastien dans le Calvados, Pascal Ebel, qui demande « Les gilets jaunes fêteront-ils Noël dans la rue » Est-ce que cette hausse de l'inflation, elle génère une frustration euh, qui pourrait réveiller des mouvements sociaux
2: On sent bien que ça ne prend pas beaucoup en fait. Hein. On a eu même la, la grève de la RATP, il n'y a pas un, euh, beaucoup de gens qui vont aller dans la rue parce que quand c'est très tendu, en fait, quand les inquiétudes sont très fortes, ce n'est pas à ces moments-là qu'on va dans la rue. Les gilets jaunes, c'était en 2018 on était sortis de la crise économique. Il y a eu un problème sur les prix du carburant à ce moment-là.
1: Déclenché par l'État. Oui, déclenché. L'État par... lui-même. Alors que là, c'est ouais. une cause extérieure.
2: C'est complètement extérieur. Donc je pense que les Français, ils comprennent ce qui se passe. Hein. Donc ils, ils savent bien, c'était une question tout à l'heure, qu'est-ce que peut faire l'État En ce moment, il n'y a pas de solution finalement par rapport à cette inflation. Donc je ne pense pas qu'il y aura des gilets jaunes à Noël.
1: Euh, Fanny Guinochet, devant l'ampleur de l'inflation, les grandes entreprises vont-elles oser continuer à engranger des profits sans redistribuer Est-ce que l'histoire <rire> nous dira par, par la suite que le patron de Total s'est fait un peu enguirlander par euh, l'exécutif, disant oui, qu'il a mis une sacrée que... pagaille avec tes, avec oui, tes oui, dividendes mais... et, et tes je salaires quand tu n'as pas voulu Patrick augmenter
4: Oui, Année s'en moque un peu. Hein, mais bon, après, <rire> ça, c'est un autre débat. Euh, en revanche, ça a donné un petit coup de pression quand même supplémentaire aux grandes entreprises donc, euh, qui ont dans, dans l'ensemble plutôt euh, engranger quelques bénéfices et quand vous regardez bien, en tout cas en tant que journaliste on le voit, quand aujourd'hui vous avez des entreprises qui annoncent des bénéfices dans le même communiqué, vous avez forcément une petite phrase, pas très loin, qui dit et on va verser une prime de 1500 euros il y avait Engie encore euh, hier ou avant-hier une, une, euh, le versement qui annonçait donc, des bénéfices records euh, parce que Engie, ex-GDF euh, Suez avec les prix du gaz, a fait une très bonne année, ou en tout cas a fait un très bon début d'année. Et il y avait quand même très vite. Et nous allons verser aux 100 000 salariés dans le monde d'Engie une prime défiscaliser et désocialiser, donc ça coûte quand même aux finances publiques, mais de 500 euros. Vous avez un certain nombre de grandes entreprises, Air France, qui, Air France mais vous en avez plein. Hein, Air France, euh, vous avez euh, toutes les. Bah, Air France ne fait pas, profit. Oui, Air fait pas de profit mais, regardez... mais ils, ils augmentent
1: quand même les salaires. <rire>
4: LVMH, LVMH, pareil, ils annoncent des, des, ils ont très bien vendu, notamment aux États-Unis et, et toujours en Asie le luxe, et ils ont annoncé euh, une prime aussi très conséquente pour leurs salariés. Donc en fait, ils font attention. Est-ce que ça suffira On verra, parce que s'il n'y a pas un mouvement d'ampleur comme les Gilets jaunes, en revanche, dans les entreprises, les négociations elles sont très tendues.
1: Alors, comment expliquer les pénuries de chauffeurs de bus Est-ce à cause d'un niveau de salaire trop bas Gaël Mac
5: bah, – En partie, oui. En tout cas, ce, ce métier, il euh, y a effectivement un salaire assez bas et c'est un, un peu le même euh, genre de problème euh, qu'il peut y avoir euh, euh, dans lhôtellerie voilà, restauration, c'est-à-dire qu'il y, y a des horaires à rallonge, on travaille parfois le soir, le week-end. Et en tout cas, pour ce qui concerne la région parisienne, il y a aussi un sujet d'incivilité. Euh, pour les chauffeurs de bus, il y a beaucoup de chauffeurs de bus qui disent que ils se sont retrouvés dans des situations tendues euh, avec des passagers, euh, qu'il euh, qu y a eu une augmentation euh, des confrontations, des violences euh, et donc euh, effectivement ça, c est, c est, ça, ça accroît les conditions de pénibilité de ce métier et il paraît qu'il manquerait quand même 4000 euh, euh, chauffeurs de bus et de métro et de transport en commun dans la région parisienne ce qui est considérable donc un... cette
1: question d'incivilité et de salaire là.
5: voilà et donc la RATP effectivement la grève qui a eu lieu jeudi euh, les, les salariés se plaignaient en partie des pénuries et des sous-effectifs etc il faut savoir que ces sous-effectifs ne sont pas voulus par la RATP, la RATP cherche à recruter Enbauché. mais elle n'y parvient pas il y a juste euh... aussi
4: un petit point conjoncturel mais c'est plus pour le transport où là aussi on manque mais le fait qu'il y ait la grève en Ukraine la guerre en Ukraine euh, fait que dans le transport, vous aviez beaucoup d'Ukrainiens,
1: de conducteurs, de chauffeurs routiers. De chauffeurs, Exactement,
4: hein, et oui, ils routiers. sont restés donc dans leur pays au front, et du coup, il y a eu des, bah, des postes vacants, et c'est vrai que le manque d'attractivité de ces postes a fait qu'on a eu du mal à recruter.
1: Et Licoen, il reste peu de temps, mais la question est importante. Dans certains pays, les salaires sont-ils indexés sur l'inflation, et est-ce vraiment une mauvaise mesure
3: Alors en Europe, il n'y a plus qu'un pays qui a une indexation prix-salaire, c'est la Belgique, il y avait un autre pays qui était le Luxembourg qui l'a abandonné, et c'est tout. Et en fait, la France a fait l'expérience de l'indexation, et on a renoncé à cette indexation prix-salaire en 1983, pour adopter, avec euh, le ministre de l'époque, euh, Bérégovoy, une politique dite de, de désinflation compétitive. Pourquoi a-t-on fait cela bah, Parce qu'on a constaté que l'indexation nourrissait la boucle prix-salaire, et la, la thèse qui était développée à l'époque à gauche, c'est que finalement, les grands perdants, c'était les salariés eux-mêmes. Et que par conséquent, il valait mieux combattre l'inflation de manière déterminée
1: plutôt que courir derrière. Plutôt
3: que courir derrière Parce que quand vous êtes corrigé, mais toujours en retard, vous
1: finissez quand même par accumuler des pertes. Et bien merci beaucoup d'avoir, pour toutes ces explications, c'était passionnant. Vous restez sur France 5, à suivre, c'est l'hebdo avec Ali Badou.